0: RCF La France a un nouveau gouvernement. Les noms des ministres de l'exécutif dirigés par Elisabeth Borne ont été dévoilés tout à l'heure depuis l'Elysée. 14 hommes, 13 femmes et quelques surprises. Nous y revenons au début de ce journal. Le chef de la diplomatie vaticane, Monseigneur Gallagher, poursuit sa visite en Ukraine. Ce matin, il s'est rendu sur le site de Bouchan, non loin de Kiev, théâtre de massacres de civils. Il reviendra dans ce journal sur le courage des Ukrainiens face à la guerre et sur la nécessité de prier pour la paix. Et puis, gros plan à la fin de ce journal sur la figure de Pauline Jaricot. La fondatrice des œuvres pontificales missionnaires sera béatifiée dimanche à Lyon. Et nous entendrons à cette occasion le Primat des Gaules, monseigneur Olivier de Germay.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel.
0: Bonsoir, l'annonce a été faite tout à l'heure par le secrétaire général de l'Élysée, comme le veut la tradition. La France a donc un nouveau gouvernement emmené par Elisabeth Borne. Cette équipe compte un peu moins de membres que le premier gouvernement d'Emmanuel Macron mais comprend tout de même 17 ministres, 6 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
2: Le nouveau gouvernement emmené par Elisabeth Borne atteint presque la parité homme-femme avec 13 femmes, dont la franco-libanaise Rima Abdulmalak, une ancienne conseillère du président Macron qui devient ministre de la Culture. Ayant été réélue grâce à la gauche et une partie de la droite pour faire barrage à Marine Le Pen, Emmanuel Macron inclut dans son nouveau gouvernement des personnalités issues de ces sphères politiques, mais surtout de la droite. En particulier, Catherine Colonna, ancienne porte-parole et ministre du président Jacques Chirac, est nommée ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Damien Abad, l'ancien chef du groupe LR à l'Assemblée nationale, obtient de son côté le ministère des Solidarités. Parmi les départs importants, le très controversé Jean-Michel Blanquer quitte le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement pour être remplacé par le directeur du musée de l'immigration, l'historien franco-sénégalais Pam Diaye. Pour le reste, Emmanuel Macron conserve sa garde rapprochée. Bruno Le Maire est notamment reconduit comme ministre des Finances et de l'Économie et malgré les poursuites judiciaires qui les visent, Gérald Darmanin et Éric dupont moretti restent à leur poste, le premier à l'intérieur, le deuxième à la justice. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
0: La guerre en Ukraine est la fin du siège de l'Assyrie Azovstal dans la ville de Mariupol. Les derniers soldats ukrainiens qui étaient retranchés ont reçu l'ordre d'arrêter le combat. Le commandement militaire supérieur a donné l'ordre de sauver les vies des militaires de notre garnison et d'arrêter de défendre la ville, a déclaré dans un message vidéo le chef du régiment d'Azov qui défendait cette aciérie. Les civils ont été évacués, les blessés graves ont reçu l'assistance nécessaire et ont été évacués en territoire ukrainien, a-t-il précisé. L'Ukraine où se trouve toujours le chef de la diplomatie du Saint siège monseigneur Paul Richard Gallagher il est venu manifester la proximité du pape François avec le peuple ukrainien présent à Kiev ce vendredi monseigneur Gallagher s'est rendu ce matin dans la ville martyre de Bouchan non loin de la capitale ukrainienne où il s'est recueilli devant les fausses communes où ont été massacrés des civils il nous témoigne du courage des Ukrainiens et de la nécessité de prier pour la paix
1: les Ukrainiens trouveront la paix, mais les blessures sont profondes et il faudra beaucoup, beaucoup de temps pour trouver la paix avec la Russie, avec les personnes qui ont été impliquées dans ce terrible conflit, dans cette guerre. Il est difficile de parler maintenant de paix, de réconciliation, car dans le cœur des gens, la souffrance, les blessures sont si profondes qu'il faut laisser du temps au temps. C'est pourquoi nous devons... Nous devons tant prier pour que le Seigneur, qui est vraiment le seul salut, nous donne la grâce de guérir ces blessures et que les gens puissent aller de l'avant. Une chose qui m'a profondément touché ces derniers jours, c'est le courage et la détermination dont fait preuve le peuple ukrainien pour que ce printemps que vous voyez dans les champs, les bois et les forêts soit une renaissance pour ce pays. Ils essayent de reconstruire, de nettoyer, de restaurer les choses avec un grand esprit, un grand courage et ils méritent toute notre reconnaissance et, et de notre estime. Il est destiné à faire
3: des choses avec grand esprit, avec grand courage et mérite tout notre, notre appréciation et notre estime.
0: Monseigneur Paul-Richard Gallagher interrogé à Kiev par notre envoyé spécial Stéphane Olechinski. Et à l'issue d'un entretien avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États a réaffirmé combien le Vatican poursuivait ses efforts dans la recherche de la paix. Le diplomate britannique est également confié être venu dans le pays pour toucher les blessures des Ukrainiens et entendre leur plaidoyer passionnés pour la paix. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. L'Italie a, elle, proposé à l'ONU un plan de sortie de crise pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Rome suggère la création d'un groupe international de facilitation composé d'organisations internationales comme les Nations Unies, l'Union Européenne ou encore l'OSCE. L'objectif est de travailler pas à pas en partant, par exemple, des trêves localisées, de l'évacuation de civils, de la possibilité d'ouvrir des couloirs humanitaires et ensuite, évidemment, de monter en puissance pour arriver à un cessez-le-feu général, a précisé le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio. Le Sahel, menacé plus que jamais par la famine, 18 millions de personnes dans la région africaine, marquées par une terrible sécheresse, seront confrontées à une grave insécurité alimentaire au cours des trois prochains mois. C'est l'alerte donnée ce vendredi par l'ONU. Au Tchad, par exemple, les très faibles niveaux de financement ont contraint le programme alimentaire mondial à réduire les rations d'urgence pour les personnes déplacées internes et les réfugiés de 50% depuis le mois de juin 2021. Et puis une visite très attendue, celle de la haut commissaire de l'ONU au droit de elle est attendue dans le Xinjiang en Chine la semaine prochaine. Le Xinjiang, cette région où Pékin est accusé de persécuter la minorité musulmane ouïghour. Elle visite à très haut risque tant la pression internationale est grande. Il s'agira de la première visite dans le pays d'un haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme depuis 2005. Dimanche, l'église de Lyon fêtera la béatification de Pauline Jaricot. La cérémonie sera présidée par le cardinal Taglé, le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Pauline Jaricot, née en 1799 dans une famille riche lyonnaise, décédée dans la plus grande des pauvretés en 1862. Elle a consacré toute sa vie à la mission et aux plus pauvres. Cette personnalité riche, qui était très attachée à l'engagement social auprès des femmes prostituées ou encore des ouvriers de Lyon, avait aussi un charisme particulier pour la question missionnaire. En 1822, à l'âge de 23 ans, elle fonde la Propagation de la foi, une association internationale de fidèles présente dans 140 pays qui finance le départ en mission de prêtres ou de religieux. Nommée patronne des missions par le pape François en 2019, Pauline Jarreco rejoindra dimanche d'autres grandes figures lyonnaises bienheureuses, comme le père Antoine Chevrier ou encore Frédéric Ozanam. Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque du diocèse de Lyon depuis octobre 2020, il revient sur cette figure de femme laïque au parcours exceptionnel
3: on parle souvent malheureusement de l'Église à Lyon en termes négatifs à cause de la crise des abus. Et, et là, c'est l'occasion de dire, il bah, n'y a pas que ça quand même dans l'Église, il hein. y a quand même de nombreuses personnes, des hommes, des femmes, qui, souvent dans l'ombre d'ailleurs, au nom de l'Évangile, se mettent au service des autres. Et ça a été le cas de Pauline Jaricot, cette femme qui, au fond, euh, a laissé la grâce agir à travers elle, hein, et a mis ses talents au service du Seigneur, et a fait vraiment de belles choses.
2: Selon vous, en quoi est-ce qu'elle peut être un modèle pour les chrétiens d'aujourd'hui
3: D'abord, elle nous rappelle que rien ne se fait euh, sans un enracinement très fort dans la prière. C'est ce qui est premier chez elle. Ce n'est pas forcément ce dont on parle le plus quand on parle de Pauline Jarrico. On parle d'abord de ce qu'elle a fait. Mais il ne faut pas oublier qu'avant de faire des choses, elle s'est laissée toucher par le Seigneur. Elle a une vie de prière intense. Au fond, c'est d'abord une mystique... Hein, euh on dit souvent d'elle qu'elle est à la fois contemplative et active et je crois que c'est très juste. Ce qui est étonnant chez cette femme, c'est que très jeune, elle se consacre à Dieu, à vie, dans une vie consacrée. Et C'est à partir de là que le Seigneur va pouvoir passer et c'est pour ça qu'elle a pu faire tant de choses étonnantes.
2: Que vous inspire son parcours exceptionnel de femme laïque dans l'Église
3: Ça montre bien que ce n'est pas parce qu'on n'est pas religieux ou prêtre qu'on n'a pas une mission. Le, le pape François insiste beaucoup aujourd'hui pour dire... Bah, tout baptisé, de par son baptême, doit être disciple et missionnaire. Et Pauline Jarryco, qui est une baptisée, elle est missionnaire. Aujourd'hui, je crois que on peut s'inspirer de son exemple. Pour dire, bah, quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre situation, on peut aujourd'hui porter du fruit. On peut être missionnaire d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on peut remarquer aussi chez elle, c'est que elle a compris que l'Église c'est un corps, le Seigneur nous met en lien, même en communion les uns avec les autres, et que tout seul on peut faire peu de choses finalement, mais qu'à plusieurs on peut faire de grandes choses. Et c'est un petit peu son intuition hein, lorsqu'elle fonde, par exemple, les œuvres pontificales missionnaires. Elle met ensemble dix personnes pour collecter des dons pour la mission, et puis il y a une responsable de dizaines, puis de centaines, de milliers, etc. Et ça aboutit à une œuvre qui est répandue dans
0: le monde entier. On voilà, va l'interroger par Claire Riobé, l'archevêque de Lyon seigneur Olivier de Germet était ce soir l'invité de Radio Vatican.